0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde und Freundinnen und die, die es werden wollen. Bei The realest Real Talk. Dem realsten Talk, den ihr frei von der Leber finden werdet. Hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und wenn ihr möchtet, dann nehmt euch doch eine Tasse Tee oder Kaffee. lehnt euch zurück und hört mit zu, was ich heute recherchiert habe. Ja... Bei Google bin ich sofort auf die Demonstration vom 1. August in Berlin gestoßen, also vorletztes Wochenende am Sonntag. Da haben einige Gruppierungen trotz Demonstrationsverbotes in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert und die ganze Corona-Politik. Und dies war ein Netzwerk, aus, was mich besorgt hat. Ex-Soldaten, Ex-Polizisten und Querdenkern, Reichsbürgern. Und dort wurde seitens der Aktivisten mit Gewalt gegen äh, Reporter und Polizisten agiert. Und das ist schon erschreckend. Gerade diese drastische, heftige Mischung. Und da habe ich weiter recherchiert. Und ja, bin dann ganz schnell auf die Flutkatastrophe in Ahrweiler gestoßen, wo ihr bestimmt die Aufregung um den Ex-Oberst Maximilian Eder mitbekommen habt. Maximilian Eder, Oberst AD, ist Gründungsmitglied des KSK und bei ihm scheinen einige Fäden zusammenzulaufen. Er selbst gehört zu den Gruppierungen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Eder hat noch einige Ex-Kameraden, ja, Freunde und rund, insgesamt rund 100 Reservisten, Veteranen und Ex-Polizisten um sich, denen er noch Befehle erteilt, die diese Leute auch entgegennehmen. Er hat ein loses ja, oder ein Netzwerk über alternative Medien und Eder selbst ist, sieht das Tragen von Masken seitens der Kinder, da die Kinder in der Schule mehrere Stunden tragen Masken mussten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er hat sich auch offen mit Querdenkern in einem Video in seiner Uniform gezeigt. Und so hat auch dann der Reservistenverband gegen Eder Strafanzeige erstattet wegen Amtsanmaßung. Eder hat in aweiler, mit einem Dutzend seiner Mitstreiter, Ex-Militärs, auch hochrangigen Ex-Militärs, eine Grundschule besetzt. Und die hat er als zeitweise ja, Hauptquartier verwendet und gab dem Befehl zur Hochwasserhilfe den sogenannten Befehl Nummer 1. So nannte er ihn, Befehl Nummer 1. Und da habe ich mal weiter geguckt, und es soll jetzt gar nicht so sehr um die Hochwasserkatastrophe gehen sondern wer sich um Maximilian Eder denn herumtummelt Mitunterzeichner des Befehls Nummer 1 war Querdenkergründer Michael Ballweg dann Frank Horn der Reservist ist und eine Telegram-Gruppe von Reservisten ca. 7000 Mitgliedern leitet Horn selbst will eben mehrere militärische Gruppierungen und Aktivisten vereinen, für den Tag X, wie er sagt, und an dem sollen unter anderem Angela Merkel und viele andere Politiker dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt werden. Weiter unterzeichnet haben Bodo Schiffmann, Quer Querdenker und HNO-Arzt, man kennt ihn, ja, ein idol in der Querdenker-Szene. Und auch Polizeihauptkommissar AD Karl Hilz. Er ist Gründer des, der Aktivisten Polizisten für Aufklärung. Und er war auch bei dieser Demonstration an diesem Sonntag vorletztes Wochenende dabei. Hat dort auch selber Reden gehalten... Und wurde aber mit ca. 1000 Leuten, 1000 anderen Leuten vorläufig festgenommen. Hils nannte das Vorgehen der Polizei Hochverrat. Und er war mutmaßlich der Regelsführer von 5000 Aktivisten an diesem Sonntag. 5000. Meine Güte. Also da stellen sich mir die Haare auf, wie viele Leute da folgen. Ja, ich habe weiter recherchiert und mitbekommen, dass, weiß nicht, ihr kennt vielleicht Karl, nein, Peter Fitzek, Peter Fitzek, der Erste, wie er sich nennt, der sich selbst zum König hat krönen lassen oder selbst gekrönt hat, medienwirksam, wirklich professionell gefilmt, toll ausgeleuchtet mit Zepter und Reichsapfel und hat das Königreich Deutschland ausgerufen und letzten November, also November 2020, haben sich heimlich in einer Gaststätte in Saalfeld mit Peter Fitzek, Reichsbürger getroffen, zu einem taktischen Treffen mit der Spitze der Querdenker. Also da hat wirklich die Einladung Die Einladung, die kam durch den Querdenkergründer Michael Ballweg Und es gibt dann auch Ein belegtes Schriftstück Den Medien vorliegt In einer Dokumentation der ARD auch zu sehen ist ähm, Michael Ballweg hat Die Staatsbürgerschaft sozusagen Des Königreichs Deutschland Übernommen Hatte zeitweise auch ein Konto Bei einer Bank kann man nicht sagen Aber einer Gemeinschaft ja, von Fitzek äh, hat er Geld angelegt. Fitzek hat schon mal eine Bank gegründet, die dann äh, geräumt wurde und es Strafanzeige gab und so weiter. Da gab es ganz viel Trubel drum und jetzt hat er eben das Ganze nicht mehr Bank genannt, sondern ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm. Jedenfalls, dieses Konto wurde aber wieder aufgelöst von Ballweg. So hat er es den Medien mitgeteilt. Wahrscheinlich war es kein so taktisch kluger Zug naja, nun sieht man dass sich so viele verschiedene Gruppierungen zusammenschließen in Deutschland momentan man sieht immer wieder oder hört immer wieder hier Querdenken-Demos, da Demos da 10.000 Leute die werden mal eben schnell mobilisiert über Telegram-Gruppen hauptsächlich und es soll laut Karl Hils diesem Polizeihauptkommissar AD ganz viele Anhänger in der Polizei geben aktive Polizisten und Polizistinnen sollen angeblich Unterstützer seiner Polizisten für Aufklärung sein. Das aber natürlich nicht öffentlich machen, weil sie sonst ähm, Gefahr laufen von den äh, Mainstream-Medien und der Lügenpresse, wie sie sagen, ja verfolgt zu werden, ja, und um ihre Karriere zu riskieren. Und alle diese Leute träumen von einem Umsturz hier in diesem Land. Und ja, wenn man hinguckt, es sind auch ganz viele rechte Gruppierungen dabei. Einmal die Reichsbürger, die wiederum mit ganz vielen anderen rechten Gruppen vernetzt sind. Und so frage ich mich, geht es hier überhaupt um die Corona-Maßnahmen? Ich denke nicht. Es gab die Reichsbürger schon vor Corona-Maßnahmen. Es gab FITSEC schon vor Corona, es gab viele Gruppierungen vor Corona und ich denke, dass Corona einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, Widerstand zu leisten, aktiv in den Widerstand zu gehen und es ist einfach erschreckend. Man kann nicht mehr davon sprechen, dass das einfach irgendwelche Deppen sind, die da rummarschieren und irgendwelchen Blödsinn verbreiten. Und ja, sie verbreiten Blödsinn, Ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ja, es ist, wird gefährlich, meiner Meinung nach. Muss man, man muss das ernst nehmen. Bodo Schiffmann selbst hat in einem Interview geäußert, dass man aktiv in der Querdenkenszene nach Leuten sucht mit militärischer Erfahrung, mit, mit Erfahrung im militärischen Bereich. Für was braucht man das? Für was braucht eine Querdenken-Szene militärische Unterstützung? Also es ist wirklich momentan gefährlich und man weiß natürlich auch nicht, was in geschlossenen Gruppen, in verschlüsselten Chats und äh, ja Geheimgruppen was dort so abgeht. Gut, man kann kurz versuchen da reinzukommen und vieles ist auch bekannt. Nur das ist nur die Spitze des Eisberges. Und es gibt eben eine Sache, die ist nicht zu hacken. Das ist Papier, Schriftstücke. Ja. Wenn man geheime Treffen hat, natürlich, man könnte abgehört werden. Aber wenn sich Leute lose treffen, also wirklich nicht, keine festen Gruppierungen, nur, sondern nur so sporadisch aufeinander treffen sich, oder sich treffen, geheim dort Unterredungen führen, wenn man das nicht abhört, dann ist das nicht... Das kann man eigentlich nicht hacken. Das ist dann eben nicht irgendwo festgehalten. Und so frage ich mich, was kommt auf uns zu? Was meint ihr? Was ist eure Meinung? Glaubt ihr, Deutschland ist in Gefahr? Glaubt ihr, dass diese Gruppierungen eine große Gefahr für Deutschland sind? Also ich bin der Meinung, ja, auf jeden Fall. Das unterschreibe ich sofort so. Der Verfassungsschutz, auch seine Augen drauf... Ähm, wir müssen gucken, es ist dieses Jahr dieses Jahr haben wir Wahlen es sind Wahlen und gerade jetzt wird die Menge aufgepeitscht und es wird gehetzt ich meine viele Gruppierungen waren vorher schon da und haben da gehetzt als 2015 die Flüchtlinge in München auch ankamen ja, das große Flüchtlingslager in München da habe ich auch in München gelebt und ...was da schon gehetzt wurde... ...ja, man sieht, was es geistes Kind diese Gruppen sind... ...nämlich das Gleiche... ...da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um die Sache... ...sondern wirklich da... ...da... ...ist der gleiche Hass dabei... ...und... ...ich finde, man müsste härter vorgehen... ...man sollte wirklich härter gegen diese Gruppen vorgehen... ...ich finde... ...die Polizei sollte dort schon Befugnisse... ...mehr Befugnisse bekommen... Ich meine, man, diese Gruppen sprechen ganz oft, dass wir eingeschränkt würden, unsere Grundrechte eingeschränkt seien, Meinungsfreiheit eingeschränkt sei. Seltsamerweise ist es aber so, dass wenn man eine andere Meinung vertritt als diese Gruppierungen, man sofort ausgeschlossen wird. Das heißt, dort ist keine, keine Meinungsfreiheit. Wenn diese Menschen an der Macht wären, dann würde keine Meinungsfreiheit herrschen. Da würde deren Meinung herrschen, weil das die Wahrheit ist für sie. Genauso Attila Hildmann, Savi Du, ihr, ihr habt es ja alle mitbekommen. Also Hildmann hat auch schon davon gesprochen, wen er alles aufhängen würde, wenn er an der Macht wäre. Und das Schlimme ist, es gibt Leute, eben ganz, auch ganz viele intelligente Leute, die eben das anführen. Und ganz viele dumme Leute, die dem folgen und das sagen ist mal, denke ich, die breite Masse dieser Gruppierungen, ähm, es würde, ja, die Leute würden gehängt werden und der Großteil würde einfach nur zugucken. Also, ich muss wirklich sagen, gebt Acht, bezieht Position, ja, seid ganz klar. Also, ich habe schon an, länger angefangen, in, ich kriege ja ganz viele Leute mit, die Richtung Querdenken auch denken, und ich vertrete ganz klar die Gegenposition und ecke sehr damit an und habe auch schon Ärger und Hass auf mich gezogen und das ist okay bezieht Stellung bleibt menschlich, bleibt menschlich und bleibt klar bleibt wirklich klar und vor allem dieser Hass darf da nicht drin sein, das ist schon mal ganz der falsche Weg es sind Wahlen, wie gesagt und ja, ich habe Angela Merkel nie gewählt. Aber ich muss sagen, sie hat ihre Sache gut gemacht. Sie ist sehr mutig gewesen. Und ich frage mich, was kommt. Ich muss sagen, Mutti hat es gut gemacht. Wirklich. Echt. Also wirklich, sie, sie ist sehr gealtert, man sieht es aus, sie hat wirklich ihre Kraft gegeben. Wie gesagt, ich habe sie nie gewählt. Ich muss aber im Rückblick sagen, wirklich, sie hat es sehr gut gemacht. Und die Frage ist, okay, man muss nicht mit allem einverstanden sein von mir, aber. Wer hätte es denn besser gemacht und wie? Ich bin offen dafür, aber keine Ahnung. Ja, was denkt ihr? Ich gebe euch das mit auf den Weg und wünsche euch einen schönen Tag. Euer Tobi